0: y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la octava semana del tiempo ordinario. Este sábado es 3 de junio y por eso es el primer sábado de mes. Y nosotros procuraremos practicar la comunión reparadora de los cinco primeros sábados en honor del Inmaculado Corazón de María. Vamos nosotros a ofrecer este día a la Virgen Nuestra Madre y Señora. Por otra parte, también por ser tres de junio, hoy la Iglesia celebra la memoria de los santos mártires de Uganda, de San Carlos Luanga y sus compañeros que murieron entre los años 1885 y y siete, condenados por el rey Muanga. De hecho, este rey se había mostrado en un primer momento favorable a los cristianos y tenía muchos cristianos en su corte o en el grupo de sus amigos o de sus consejeros. Sin embargo, el rey era una persona incontinente, una persona con un desaforado deseo de satisfacer sus impulsos sexuales y muchos jóvenes pajes sirvientes que o bien se negaron a satisfacer esos deseos o bien condenaron esa actitud del rey o defendieron o protegieron a sus compañeros más jóvenes fueron martirizados, a veces quemados, vivos, degollados. Estos santos mártires nos recuerdan a nosotros que la iglesia, la iglesia mártir lo es en todos los siglos desde, desde existencia desde el mártir del Calvario, el que dio supremo testimonio de su Padre Dios, derramando su sangre en la cruz, hasta el último cristiano que haya muerto hoy en África, o en el próximo Oriente, o en Europa, pero precisamente por su condición de cristiano, por su defensa de la fe, por su testimonio valiente. Vamos ahora a escuchar la Palabra de Dios, que se proclama en la liturgia de la misa de hoy. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Marcos. En el capítulo 11, los versículos 27 al 33, que dicen así. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó, os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá, ¿y por qué no le habéis creído? ¿Pero cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús. No sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. No olvidemos que eh, el Evangelio que estamos leyendo estos días en San Marcos, eh, transcurre en estos días que pasa Jesús en Jerusalén, durante la última Pascua, esa Pascua en el transcurso de la cual él iba a entregar su vida por la salvación de los hombres. Estamos en la Semana Santa, en la última semana de Jesús. Todo ha comenzado el domingo de ramos, con la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero, Jesús también ha aprovechado esta última visita a Jerusalén. Según los evangelistas Mateo, Lucas y también Marcos, al que ahora estamos siguiendo, la ha aprovechado para purificar el templo, expulsando a los mercaderes de él y diciendo, la casa de mi padre es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de bandidos. Todo esto ha suscitado una reacción por parte de las autoridades del Templo, de una manera más especial de parte de los sumos sacerdotes, los sacerdotes de familias nobles, antiguas, habitantes de Jerusalén, que se encargaban de todo el culto del Templo de una manera fija y constante pero también los escribas fariseos y esos ancianos del pueblo, en su mayoría saduceos, que se sienten todos ellos implicados en el templo, se ven chocados profundamente por esto que consideran una agresión de Jesús al templo el lugar más santo del judaísmo le piden explicaciones al Señor y a lo largo de toda esa semana ellos van a continuar polemizando con Jesús, tratando de cazar a Jesús en una trampa dialéctica que lo haga merecedor de la muerte, buscando unas veces confundirle, otras pues a través de una pregunta capciosa conseguir una respuesta inadecuada, o al menos aturrullarle, acosándolo continuamente una y otra vez y desde distintos frentes, turnándose los fariseos y los saduceos. Todo para perder a Jesús, para conseguir su muerte, algo que conseguirán precisamente cuando llegue la Pascua. Jesús se pasea por el templo. Se está paseando por una serie de atrios, que son lugar donde se ofrecen los sacrificios, lugares abiertos al aire libre, pero rodeados por una serie de soportales, en los cuales uno también podía guarecerse. Se presentan, Dice, son los sacerdotes, escribas y ancianos. Es decir, esas tres categorías de personas que son sus adversarios, que son más bien sus enemigos declarados y mortales, y que son los tres grupos de personas que estaban representadas en el Sanedrín, ese verdadero senado judío con autoridad tanto judicial como ejecutiva. Y le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Preguntan y repreguntan. ¿Cuál es tu autoridad? ¿De dónde te viene? ¿Quién te la ha otorgado? Por supuesto, nosotros no y somos aquí en el templo la suprema autoridad. Cuando dicen esto, ¿a qué se refieren aquellos hombres? Pues evidentemente al hecho de la expulsión por parte de Jesús de los cambistas de monedas, de los vendedores de vacas, bueyes, y ovejas y palomas. A todos los expulsó del templo. ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús contesta a su vez formulando una pregunta. Os voy a hacer yo una pregunta. Si me contestáis a esta pregunta, yo respondo a la que me habéis hecho vosotros. Es muy sencillo, me planteáis una pregunta difícil, vosotros sois los maestros de Israel, respondedme a mí primero a la pregunta que yo haga y yo responderé a la vuestra. Y pregunta Jesús, el bautismo de Juan era del cielo de los hombres, se refiere a Juan Bautista. La pregunta de Jesús sí que encierra, no una trampa, no es una pregunta capciosa ni maliciosa, es una pregunta franca, abierta y clara. Lo que ocurre es que contestar a ella es difícil, porque contestar la verdad implica reconocer uno, su propia incoherencia, su propia cobardía o la defensa de sus propios intereses, pero contestar de una forma, eh, de la otra forma posible, implicaba también riesgos grandes, quedar confundidos, no a los ojos ya del pueblo, sino a, a los ojos de Jesús, que puede darnos un verdadero repaso. ¿El bautismo de Juan era del cielo? Es decir, ¿era una cosa de Dios, querida por Dios? ¿O era algo puramente humano, de los hombres? La trascendencia de la respuesta. No nos la, no nos la imaginamos así, a bote pronto. Juan tenía fama de ser un hombre santo, muy santo. Un verdadero profeta, como los antiguos profetas de Israel. El mismo rey Herodes le veneraba y le temía, aunque terminó ordenando su muerte por instigación de su eh, cuñada, pero una cuñada con la que convivía maritalmente. La respetaba y le temía, pero el pueblo lo veneraba como un verdadero santo en vida. El Evangelio nos ha contado que auténticas multitudes venidas de Jerusalén, de la Ciudad Santa, y de toda Judea, y hasta de Galilea, mucho más lejos, venían al Jordán, y ante Juan Bautista confesaban sus pecados, y pedían y recibían de sus manos un bautismo como signo de penitencia, de arrepentimiento y de conversión para empezar una nueva vida. Un hombre austerísimo. Nadie podía acusar a Juan Bautista de moverse por interés de recibir cuantiosas limosnas, nada, vestido de piel de camello y alimentándose en el desierto de miel silvestre, de plantas, de insectos, Así es Juan Bautista, es un hombre que no se le puede atacar por ninguna parte. Los fariseos ni los sacerdotes, ninguno de ellos había podido argüir nada en contra de Juan y habían acudido hasta el Jordán para ver a Juan y enterarse que decía. Pero lo que decía era absolutamente irreprochable y su vida no tenía absolutamente ninguna fisura, a través de la cual pudiera ser atacado además se le debía un respeto porque Juan Bautista era el hijo de un sacerdote era por tanto de casta sacerdotal era un levita y él de no haber marchado al desierto siendo niño o adolescente o joven de no haber hecho eso hubiera sucedido a su padre en el ejercicio del sacerdocio. Era uno de los suyos y tampoco convenía repudiar a alguien que había salido precisamente de la casta sacerdotal. Por tanto, no habían sido capaces de arremeter contra él. Cierto que él, la predicación Juan Bautista era molesta era una verdadera bofetada en la cara de todos ellos pero Juan no decía nada que pudiera argüirse en contra con la palabra de Dios en la mano nada vivía irreprochablemente y era como decimos hijo de un sacerdote no se habían convertido no le habían seguido no se habían hecho sus discípulos pero no se habían atrevido a atacarle ni entregarle a entregar las autoridades romanas para que le dieran muerte. Además, él dejaba claro que él no era el Mesías, por tanto, no suponía peligro. Peligro hubiera sido si Juan hubiera dicho, yo soy el Mesías, y aquellas multitudes que le seguían se hubieran levantado incluso en armas contra Roma. No fue el caso. Por tanto, ese bautismo que él predicaba, que él administraba, ese bautismo venía de Dios o de los hombres. Si venía de Dios, aquellos fariseos, aquellos sumos sacerdotes, aquellos ancianos del pueblo, diría, si decimos que era algo que venía de Dios, Jesús nos dirá, ¿y por qué no? Os convertisteis, ¿por qué no os bautizasteis vosotros? ¿por qué no confesasteis vuestros pecados allí en el Jordán? ¿por qué no lo reconocisteis como un hombre santo y así se lo enseñasteis al pueblo y lo reconocisteis ante el pueblo? No habían hecho nada, no habían condenado formalmente, seguramente habrían menospreciado, tratado de ignorar, quizás habrían hablado mal de él, aunque no abiertamente ante el pueblo. Pero si decimos, su bautismo no venía de Dios, entonces, toda la gente que rodeaba a Jesús, que podía escuchar la respuesta de ellos, realmente se pondrían en contra de ellos mismos, porque todo el mundo tenía a Juan, por un profeta, por un hombre santo. Por eso el problema de aquellos es no no conocer la respuesta, sino no tener suficiente valentía y generosidad y verdadera vergüenza como para responder. Por eso dijeron, no sabemos. Ellos que se jactaban de ser maestros de Israel, ellos que habían venido como maestros, para reprocharle a Jesús y tratar de argumentar con la Escritura que lo que había hecho estaba muy mal, ellos ahora dicen, no lo sabemos. Con lo cual, al decir no lo sabemos, se están descalificando a sí mismos como jueces de nadie, se están a sí mismos reconociendo maestros insuficientes e incapaces para orientar a otros. Por tanto, cuando ellos responden, no sabemos, Jesús les dice, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Si queréis vosotros saberlo, convertíos en mis discípulos y aprended. Pero mientras tanto, no podéis venir a mí como maestros a darme lecciones, porque no lo sabéis. Ni siquiera lo más elemental, no sabéis. Ni siquiera lo más urgente de discernir, si Juan era un hombre fiable o no, si era de Dios o no. Ni siquiera de eso podéis dar cuenta y responder. Ni siquiera de eso. Y Juan había ya muerto, era tiempo en que se podían discernir los frutos, el resultado de su predicación. No sabemos. Vamos nosotros que meditamos ya en el siglo XXI este Evangelio a rezar al Señor y pedirle a Él todas las virtudes que faltaron a aquellos hombres que buscaron a Jesús con mala intención. Nosotros tenemos que aprender a no estar continuamente defendiéndonos a nosotros mismos ni escurriendo el bulto para que no nos reprendan nada, siendo capaces de pedir perdón, de reconocer nuestros errores, de no escurrir el bulto ante nuestra responsabilidad. Tenemos que decirle al Señor que esas actitudes tan llenas de cobardía y de falsedad, las aparte profundamente, de nuestra relación con él, pero también de nuestra relación con nuestros prójimos, con los hombres. Que seamos hombres y mujeres francos, rectos, sencillos. Que seamos capaces de llamar al pan pan y al vino vino. Que no seamos personas retorcidas y calculadoras. Que interiormente Van sopesando lo que sus respuestas pueden aportarle de beneficio o perjuicio antes de dar testimonio de la verdad. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.